0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia
1: En la mesa de análisis de Testigos de la Noticia, saludo ya platicamos con ella, la doctora Teleguerra, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. A Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Ya Francisco Arizmendi, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sinaloa. Buenos días. Bueno, eh, estamos hablando de política, Mire usted, el Congreso de Sinaloa dejó de ser un restaurante. Ya no compran camionetas suburban ni autorizan viajes al extranjero a los diputados. Además, mantienen el mismo presupuesto del 2018 que asciende a los 305 millones de pesos, afirmó en conferencia de prensa el secretario general del Congreso, José Antonio Río Rojo. Dijo que han hecho un gasto racional del presupuesto con medidas de austeridad, como la cancelación de desayunos en las reuniones de comisiones, Ahora los diputados deben alimentarse en su casa o hacerlo fuera, pero con costo a sus bolsillos. Mencionó que antes se acostumbraba a comprar, se acostumbraba por lo menos a comprar dos suburban para quienes presidían la Jucopo y la mesa directiva. Esa decisión no se llevó a cabo y no es necesario como tampoco que los diputados viajen al extranjero. Eh, también explicó que con los ahorros han realizado obras y apoyado a la ciudadanía. En estas acciones está la construcción de una obra hidráulica para el desagüe en tiempo de lluvia y evitar que el Congreso se inunde la donación de 10 millones de pesos para la compra de lotes y construcción de pies de casa de escasos recursos. Y recientemente algunos apoyos para la pandemia, dijo Río Rojo. Eh, ayer, sin embargo, en el análisis de las eh, cuentas del 2019, que ya están publicados los gastos en la página del Congreso, se encontró, se van a revisar todos, se encontró en el caso del Partido del Trabajo, eh, los diputados facturaron ropa interior, calcetines, pantalones, camisas y hasta material de construcción. Eh, según la información en estos gastos del Partido del Trabajo, que eh, confirmaron por cierto Río Rojo y Refugio Álvarez Montaño, el administrador, pues eh, encontraron este tipo de gastos en la bancada que encabeza Mario Rafael González Sánchez. Muchos viáticos, mariscos, calcetines y hasta ropa interior, como le decíamos. Y lo que llamó más la atención, material de construcción, pero en una bancada. No sabemos para qué. Ayer Mario Rafael González dijo que la ropa que viene ahí fue para apoyar a una persona que había sido asaltada y que también dan gastos de camiones y hasta vuelos de avión a personas afectadas por la inseguridad. Pues parte del análisis ahora de las cuentas son del 2019, Javier, ¿no? Del Congreso del Estado.
0: Efectivamente, bueno, pues hoy se dice que son un congreso mucho más transparente, pero habrá que decir que son medios mañosos para dar la información, para hacer aparentar que son más austeros que sus anteriores compañeros del Poder Legislativo, que supuestamente ganan menos que el presidente de la República. Pero si revisamos, en fe, cuánto es el salario bruto neto mensual que tiene cada uno de los 40 diputados, pues vamos a ver que es de cuarenta mil nueve pesos. Ese es el salario bruto que se tiene. Claro que como todos los mexicanos, pues sería pues lamentable que no pagaran impuestos, pero es el salario bruto. Entonces no, no es cierto que ganan menos que el presidente. ¿Cuánto recibieron de Aguinaldo el 2019 cada uno de los 40 diputados 234.913 mil pesos con 23, 33 centavos en bruto. Después vienen los la reducción de los impuestos. Sin embargo, ellos solamente manejan cuánto es el salario que, que, que obtienen ya quitándole todos los impuestos. Esto no es cierto que ganan menos que el presidente de la República. Y habrá que decir que la fracción parlamentaria del PRI ha establecido que no hay tal transparencia en, en esta administración legislativa. Que faltan muchos, muchas eh, aclaraciones en cuanto al gasto y uno de las eh, sobre todo en estas obras que se está haciendo porque se dice que son asignaciones directas a una empresa constructora cuya identidad todavía no se establece. Hay muchas dudas y hay parentesco de los dueños de esta empresa constructora con algunos de los diputados. Y este nuevo escándalo sobre el uso de los recursos públicos con compras personales no es nuevo. Ya en las pasadas legislaturas hemos escuchado este, estas mismas acciones sin que se establezca ningún tipo de sanciones. Vamos a ver si efectivamente una vez que haga toda la revisión de las cuentas públicas, la auditoría superior del Estado, a ver, vamos a ver si efectivamente son tan transparentes y se está dando un uso racional de cada uno de los recursos públicos, porque se dice que tienen ahorros. Sin embargo, estos ahorros los han usado. Entonces, la pregunta es. ¿Cuáles ahorros? Se ahorra cuando no se gasta, pero se está usando para promoción de imágenes públicas de diputados y entre ellas están diciendo que Graciela está utilizando los recursos públicos, sobre todo cuando se hizo donativos que tanto se publicitó, pues para cuestiones de labores personales. Bueno, pues este nuevo escándalo pues que empaña a esta nueva cuatro transformación, entre ellos un partido que va en alianza con ellos. Doctora Guerra, ¿su punto de vista?
2: Yo creo que, que sí ha habido ahorros. O sea, obviamente, seguramente desde la sociedad se pueda pedir más. Creo que no solamente en el Congreso del Estado, yo creo que incluso en el Congreso de la Unión, y eso lo podemos ver en tema de salarios. En relación a lo que gana la mayoría de los mexicanos, bueno, lo que gana todavía un diputado local o un diputado federal suena exorbitante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mexicanos lamentablemente los salarios son muy castigados. Sin embargo, sí ha habido recortes, porque el, el, el derroche era mucho, realmente era mucho el derroche que se tenía, y que se sigue teniendo, podemos decir, pero no en los niveles desproporcionados. Yo siento que sí ha habido ahorro en el Congreso del Estado. Creo que eh, es cierto, quizá no todo ha sido como debiera ser, porque efectivamente esto que se está documentando del PT en el sentido de gastos que están saliendo y que argumenta el diputado Mario González que fue para apoyar a una persona bueno pues eso no sabemos si realmente es así él dice que por eso está esa factura pero seguramente también hay tentaciones y eso yo creo que se ha documentado incluso y ha salido a la luz en el caso de la fracción de Morena en, aquí en Sinaloa como muchas veces los pleitos los jaloneos que hay internos tienen que ver con temas de dineros, con manejo de dineros. porque es un tema de debilidad humana más allá de México, en el mundo, ¿qué es lo que vemos? Llega alguien con todo un proyecto de transformación, llega al poder, una vez que estás donde repartes las tentaciones, ahí están. Significa entonces que la llegada de Morena tanto al Congreso del Estado como al Congreso de la Unión, automáticamente es un cambio profundo de fondo. No, sin embargo, yo veo en el tema salarios, ha habido, que no es tanto como dicen y que a lo mejor, efectivamente, como estaba diciendo ahorita Javier Cabrera, bueno, tienen un salario, pero ¿cuánto ganaban antes? Estamos hablando de más de 200 mil, aún cuando ahorita son 140, pues son menos que lo que estaban ganando antes, igual a nivel federal. ¿Cuánto ganaba un senador? El salario de un senador andaba cerca de 400 mil, entonces mucha gente podrá decir, "Ah, bueno, pero sigue siendo mucho 120, 145 sí, comparado con la mayoría de la gente, sigue siendo mucho." ¿Significa esto que hay que quitar el dedo del renglón de que el Congreso del Estado transparente y realmente la austeridad sea sea efectiva? No, yo creo que hay que seguir poniendo el dedo en el renglón, pero exigiendo transparencia, exigiendo mayor austeridad y también vigilando, porque la única manera que podemos tener la seguridad de que la austeridad sea real y la transparencia sea real, es que la ciudadanía exija. Yo insisto, sí hay logros, quizá todavía insuficientes, pero ahorros sí habido.
1: Francisco Arismendi, tu
3: punto de vista. Pues no es que le quiera uno buscar hueso al colache, pero le buscan siempre la manera de meter doble facturación, etcétera, conseguir una factura, qué sé yo, para hacerse de mulas pedro. Eh, vean ustedes, en el Congreso no ganan lo que ganaban antes, pero, oh cálculo tan exacto que hicieron al momento de fijarse el salario 400, 500 pesos abajo de, del compañero presidente, como dice el Noroñas, ¿no? Ah, ya eres de, del grupo. Se pega el compañero presidente. Pues, el compañero
1: sea, presidente.
3: Qué bárbaro el compañero presidente. Y riácale en Norueña. bueno
1: Con todo respeto. Este,
3: con todo respeto. Y si palo le, le ha pegado, pero durísimo. Ay, el compañero presidente. Bueno, eh, habría que revisar más a fondo. Aparte del salario y otros detallitos les dan. Porque ahora resulta que hasta les dan apoyos. Pues para apoyar a gente que pues, no traía calzones, que la asaltaron, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que investigar. ¿Por qué guardan bajo llave? ¿no? ¿Cuál es la constructora que ha estado operando a partir de que ellos llegaron a la legislatura? Y revisar que no sea una constructora eh, de esas que de repente acaparan obras y van cambiando de razón social para beneficiarse. Habría que revisar también si el interior del Congreso del Estado es cierto o falso, lo cual es muy difícil, ¿no? De que dan altas asesores, pero los asesores nada más le dan una pichicata, ¿no?, este, eh, una bicoca como suele decir López Obrador y la lana se la van quedando a algunos diputados. Hay excepciones, claro que sí, pero todavía no hay la suficiente transparencia, ¿no? Eh, sobre cómo se maneja el recurso, porque todo indica que como en todas las legislaturas, no nomás en esta, hay diputadas y diputados de primera, de segunda, de tercera y que el trato no es parejo. Ah, y trate cualquier diputado de meterse a revisar. Eh, con lupa, cómo está el manejo este, real de, de las finanzas al interior del Congreso del Estado, y creo que topa mm, con pared. Claro, eh, dicen, aquí está, somos muy transparentes, aquí está en la página, pero poco hay que creerles todo lo que suban a la página de transparencia? Creo que no, creo que muchas veces son las filtraciones que, que hay entre los mismos diputados molestos porque no les dan trato parejo, pues cuando salen los trapitos este, sucios ahí en las sesiones de, de actual Congreso del Estado. Fuera lo de menos que ganaran lo que ganaban antes. O sea, yo siempre he sido enemigo de esas situaciones. El problema es qué resultados, qué rentabilidad le dan al pueblo de Sinaloa de legislatura en legislatura. Es cuánto de momento, eh, camarada, compañero Luis Alberto.
1: Compañero. <risa> Bueno, pues no me digas compañero porque voy a esperar después el, el, el garrotazo como Noroña, si compañero presidente. Si director, usted sabe que no, señor director. Estamos amigos mejor. Amigos y aparte Oiga. su servidor, no corretea aviones, señor director. Y en viernes menos, ¿verdad? Y en viernes menos. Lo
3: más
2: que sales como Noroña que quiere sí. ser candidato en el 2024. Sí. Compañero Arismendi.
1: Compañero Arismendi. Bueno. Pues la verdad es que, eh, aparte del tema de los gastos del Congreso, que si se han hecho reducciones o no, bueno, eso lo determinará la Auditoría Superior del Estado. Eh, nosotros, como dice Tere, como dice Javier, como dice Francisco, podemos opinar ¿no? Eh, a favor o en contra de lo que se ha hecho, pero tendrán que ser las instancias fiscalizadoras las que pues, determinen qué pasó con esas cuentas. Por lo pronto, las del 2018 hay que recordar que también pues, tuvo, tuvieron observaciones en la anterior legislatura y tuvieron también incluso un rechazo de la actual legislatura, como tuvo la mayoría, ¿no? En, en, en el actual Congreso del Estado. Eso lo habrá determinado la Auditoría Superior del Estado. Pero aparte del tema de lo costoso que es el Congreso del Estado, eh, ¿cuánto decían, Javier? ¿300 millones de pesos al año?
0: ¿De qué? Sí, de, de, del de, presupuesto. presupuesto. Sí, un poquito más. Sí, sí, aparte y, pero... de,
1: de, de todo eso, 305 millones de pesos el tema es lo redituable que es para los sinaloenses el Congreso del Estado. ¿Qué tan redituable es la operación del Congreso trabajando muy pocos días al año, muy pero muy pocos el rendimiento, esta y las anteriores legislaturas, y sacando adelante iniciativas que yo, que yo cuestionaría si realmente son en beneficio del grueso de, de la
0: sociedad, sin denostar algunas que han sido favorables. Javier. Sí, sin duda, yo creo que los cuestionamientos que se le han hecho a este y a las anteriores legislaturas es el escaso trabajo que se tiene y bueno, pues hoy habrá que entender que esto se ha complicado mucho más con el tema de la pandemia incluso varios miembros del Poder Legislativo se han visto pues contaminados con el COVID-19 por fortuna la mayoría de ellos han salido adelante, pero sin embargo esto que se quiere presumir de la transparencia habrá que ver y recordar el escándalo que hubo cuando intentaron quitar de la diligencia a Graciela Domínguez los mismos de Morena. ¿Cuál fue el argumento? Pues la poca claridad que había en el manejo de los recursos públicos, sobre todo las asignaciones que se le dan a cada uno de los diputados. ¿Y cuál fue el logro que, cómo logró Graciela, pues evitar que se dividiera aún más Morena de lo que está? Pues aprobando que les dieran 12 mil pesos adicionales que les habían quitado para gastos de alimentación. Habrá que decir también que cada líder de las fracciones parlamentarias tiene un bono adicional a su salario. La presidenta de la Junta de Coordinación Política tiene otro bono adicional. Entonces, esto de austeridad pues, habrá que ver cu cuál es el término de austeridad. Y en el término del ahorro, yo si no comparto la idea con la doctora Tere Guerra, ahorro quiere decir algo que no gastas, algo que, que, que lo tienes, que se entiende que si hubo ahorro tendrían que regresar a la Secretaría de Hacienda porque todavía es del Estado y porque no lo usaron. Sin embargo, lo han estado usando, sobre todo en obra, en esta obra que se dice hidráulica, que efectivamente es muy necesaria porque sí se requiere, porque si sí se inunda, incluso los riesgos son mucho mayor. Sin embargo, lo que se han cuestionado entre ellos mismos de las facciones parlamentarias es la constructora quién es el dueño de la constructora, por qué ha sido asignaciones directas, cuántos son los montos que se han dado, y la duda es si no es pariente en los dueños de esta constructora de algunos diputados. Ya hemos visto los escándalos, los trapitos al sol que se han sacado, incluso entre ellos mismos.
1: Así es, vamos a ir a una pausa, regresamos con usted, doctora, con Francisco y con Javier Cabrera, en el corte seguimos platicando, por supuesto, en línea directa a televisión, nos dicen que investiguemos quién impermeabiliza todo el Congreso del Estado, que no es chico. Bueno, vamos a investigar, cómo no, con gusto. Vamos a un corte y regresamos.
0: Luis Alberto Díaz, en línea directa.
1: Ya regresamos, bueno, pues ahí la gente agarrando a chunga también el, el asunto de la ropa interior, ¿no? Que pues pagan a, a la sociedad, algunos diputados, según, uno, pues se eh, observan los gastos. El diputado del PT, pues asegura que se trató de apoyo a una familia que fue asaltada. <risa> Haremos seguimiento al caso. Por supuesto, doctora Guerra, vamos a comentarios finales. Estamos hablando de los ahorros que se asegura se hacen en el legislativo esta tarde.
2: Mira, yo creo que no solo habría que observar, no solo los congresos, hay que observar los poderes ejecutivos. ¿Hay ahorro realmente y hay austeridad en el gobierno de Quirino Ordaz, por ejemplo? O sea, ¿realmente se aplica una austeridad y una transparencia en los ayuntamientos? encabezados por Morena o encabezados por el PRI realmente hay austeridad y hay este, ahorros, yo creo que es un tema global, yo creo que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí ha habido recortes en salarios que lo que la gente busca es que dejen de robar, no solamente bajar los salarios sin duda, yo creo que esa es la exigencia, pero también tiene que haber una sociedad más exigente y claro, el esfuerzo, siempre la tentación ahí está, del color que sea, y eso lo hemos comentado, del color que sea, el que llegue al poder, muchas veces tiene la tentación. Quizá no todos, pero muchos. Entonces, se tiene que tener realmente los contrapesos. Ahorita también preguntaban, bueno, ¿cuáles son los avances o los logros? Yo quiero destacar algo que me parece significativo, tomado por el Congreso actual, o sea, la, la legislatura actual del Congreso del Estado, Qué fue el apoyo, la compensación para el personal de salud. Porque he acompañado en, este, en estos meses, en estos años, a mucho personal de salud. Y yo recuerdo haber comentado en este mismo micrófono el tema del salario precario, que sigue siendo precario, pero de alguna manera está aliviado por la compensación que acordó el Congreso. O sea, una enfermera estaba ganando tres mil pesos a la, a la quincena, seis mil pesos mensuales era su salario los médicos, su salario era ocho mil pesos, a través de la compensación han mejorado sus ingresos Imaginan ustedes, en medio de la pandemia, el personal recibiendo esto sin seguridad social, que siguen por cierto, sin seguridad social yo creo que esta es una de las, de las acciones que hay que reconocer, porque no se había tomado y se acordó también complemento para el personal penitenciario, que está precisamente por pagarse para personal del hospital pediátrico que debe rendir más el Congreso sin duda, que tiene que tener más transparencia, que la austeridad debe ser verdadera no solamente de discurso yo estoy de acuerdo, pero hay que exigirle tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo de todos los niveles y, a, y en general a la clase política, yo creo que falta mucho por hacer siempre está la tentación, la corrupción, la opacidad, está ahí, está aquí, ha estado en México siempre pero hay que reconocer que alfuerzos al menos en algunos sentidos y logros en algunos sentidos ha habido.
1: Francisco, cerramos contigo. Bueno, eh,
3: revisando aquí, eh, en el Senado de la República los senadores ganan 105 mil pesos de sueldo, es decir 3 mil pesos menos que el compañero presidente que gana 108 mil, ¿no? Pero como les quitaron el apoyo para chofer, oficinas, autos servicios médicos, gasolina casetas, todo eso les quitaron les dan una escrita de doscientos mil pesos para compensar eso que les quitaron más otros detallitos es decir, como le dije hace rato le buscan, en la Cámara de Diputados Federal ahí sí no se quisieron bajar nada ¿no? quedaron por encima del compañero presidente y aleguenle, ah pero eso sí, mandaron el mensaje que en esta etapa de la pandemia iban a donar su salario, lo cual pues no sabemos si sea verdad o sea falsedad, pero de que en muchas dependencias, en otros poderes está, se está ganando más que el compañero presidente, de eso no hay
0: ninguna duda,
3: ¿no? Entonces, acá, si el interior del Congreso del Estado siempre ha sido una incógnita, como decía la Georgina, que en paz descanse mi obra Georgina, ¿no? De nadie sabe, nadie supo, y todo aquel que quiera asomarse, aún con su charola de diputado o diputada, se topa con pared, y le dan el papel que le dé la gana. Sinceramente, entonces creo que todavía nos falta mucho para que sea la transparencia 100% real, real y objetiva. Mientras tanto, pues el Congreso del Estado es muy grande en aparato, es muy grande en presupuesto, pero es muy chiquito en radio pasillo. Todo, absolutamente todo se sabe, quién cobra, quién opera, quién mete el recibito, etcétera, todo se sabe en el Congreso del Estado.
1: Así es. Y, y agarras hasta el tonito del, comp del compañero Noroña, ¿eh? ¿En serio? Así.
3: Pues mira, no me, no me no. puedo dejar la, las barbas de él porque pues, soy lampiño, ¿no?
1: Nomás te
2: falta la, el anuncio ahí del, de, de
3: la, de la cocina económica atrás.
2: Francisco.
3: ¿Al compañero Noroña?
2: Hey. Claro
3: que sí. Imagínate, iba a ser divertidísimo tenerlo como presidente de la Cámara, ¿no? Y en esta época, pues de repente el actual circo que hay, pues ya como que ya, chole necesitamos un nuevo espectáculo en la política y quién mejor que el compañero Noroña, pues que, imagínate, se suena directamente al compañero presidente, de ahí para abajo, ¿qué podemos
1: esperar? ¿Qué podíamos sí. esperar?
0: Puede 30 segundos. Familia. 30 segundos,
1: Javier. Nos vamos. Bueno, yo
0: creo, yo creo que todos están eh, obligados, no es que le exijamos, están obligados a transparentar todos los poderes que utilizan recursos públicos. Y yo creo que esa es la demanda de la sociedad por más que se crean organismos de revisiones de cuentas, hay diversos organismos públicos y de la sociedad y sin embargo estamos escuchando estos escándalos de que hasta ropa interior se compra con recursos públicos en el poder legislativo. Muy buenos días al auditorio. Muchas gracias Javier, muy buenos días. 30 segundos doctora,
1: nos vamos.
2: Yo creo que los esfuerzos tienen que ser todavía más altos, yo creo que sí ha habido recortes, pero todavía a ojos de la sociedad pueden ser insuficientes. Creo que ha habido un ligero avance, porque sí es cierto, si comparamos, insisto, el salario que gana la mayoría del mexicano sigue siendo más alto, no deja de ser todavía una posición de privilegio. Por eso se pelean, por más que digan que está muy pequeñito el hueso, finalmente sea regiduría, sea diputación local, sea diputación federal, sea alcaldía, a veces dicen la alcaldía está bien quebrada, pero varios quieren ser la gobernatura está quebrada, pero hay un montón que quieren ser, o sea, claro que se gana más en la clase política, evidentemente, y tienen que ser más esfuerzos, sin embargo, si recordamos las legislaturas pasadas, el derroche era mayor, que esto significa que ya está todo bien, y está todo transparente, y que no, sin duda tiene que haber más esfuerzos, pero también, insisto, la ciudadanía tiene que ser más vigilante, porque no crean, los de arriba solos no se controlan, desde abajo tiene que haber esos contrapesos.
1: Así es, doctora, muchas gracias. Buenos días, buenos días. Finalmente, Francisco, 30 segundos.
3: Y nos dicen aquí: Guillermo Sánchez nos dice que y el intocable poder judicial, dice, ahí está peor la transparencia. ¿eh? Y bueno, como dice Chela Moreno, no más que trabajen, dice, no importa que eh, ganen bien, dice entre otras este, opiniones. Pero bueno, vamos a seguir con este tema. Creo que hay que ahondar sí. más todavía: cómo está el manejo real de fondo objetivo en las finanzas ahí en, en el Congreso del Estado sobre todo hacerle una revisadita a quienes eh, cobran como asesores, asesoras, etcétera si realmente lo hacen a nombre propio lo hacen con prestanombres, en fin hay mucha ruta, pero insisto ¿cómo van a permitir a ellos el poder legislativo la élite, arriba que alguien va y les revise las cuentas tal, tal como deben de ser en fin, falta mucho todavía en nuestro país en nuestro Estado para una verdadera transparencia, mataril y Lidilón, Buenos días, Sinaloa.
1: Gracias, Francisco. Dice Guillermo Padilla de Vigilantes Ciudadanos que también denunciamos y entregamos las pruebas para juicio político al alcalde de Ahome, Chadman dice y el Congreso se convirtió en cómplice de los diputados. Bueno, pues yo he dicho que es el alcalde favorito, ¿no? De quien gobierna el Congreso del Estado, Manuel pero de una investigación siquiera a diferencia de otros alcaldes pues cosas, por cosas mucho menores, caso Ahome caso Mazatlán, caso Rosario inclusive, pero Chatman, con todos los escándalos que ha habido y con todo el asunto de la basura que se está viviendo ahorita y otros tantos no existe en el legislativo bueno, quien preside la Junta de Coordinación Política en nombre de todo este equipo de periodistas ¿por qué no lo sabemos? soy Luis Alberto Díaz, que la pase usted de lo mejor Acabas de escuchar Testigos de la Noticia, en línea directa podcast.